0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Sonnabend, der 17. April. CDU und CSU stehen am Abgrund und die Grünen auf dem Höhepunkt. An diesem Wochenende entscheidet sich die nahe Zukunft beider Parteien. Baerbock gegen Söder, Laschet gegen Habeck? Nein, erst einmal Söder gegen Laschet. Die Gegenwart ist historisch. Die Corona-Pandemie wird das Land und die Menschen verändern. Wir werden einmal zurückblicken auf diesen Beginn der 2020er Jahre und uns daran erinnern, wie das angefangen hat, sich nicht mehr die Hand zu geben und das Gesicht mit einer Maske zu schützen. Was in dieser Zeit alles kaputt gegangen ist. Gesundheit, Wirtschaft, Vertrauen. Und daran, welche Partei sicher durch die Krise steuerte und neue Kraft und Zuversicht verkörperte oder auch nicht. Legendär wird deshalb die Schlacht um die große K-Frage zum Ende der Ära von Angela Merkel bleiben und die Bedeutung dieses Wochenendes vom 17. 18. April 2021 in die Geschichtsbücher eingehen. Zwei Politgrößen machen die Entscheidung unter sich aus. In Ruhe und im Einvernehmen. Sie kennen ihre Stärken und ihre Schwächen. Sie mögen sich. Vielleicht übernimmt man nur einmal im Leben eine Kanzlerkandidatur. Vier Amtsperioden wie bei Merkel und Helmut Kohl, das kommt vermutlich nicht wieder. Die beiden Parteivorsitzenden haben mit der Entscheidung lange auf sich warten lassen, aber am Montag werden sie diese bekannt geben. Ja, ganz sicher. Und nein, es geht nicht um die Union. Verlass ist in diesem Verfahren nur auf die Grünen. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben ihre Partei zusammengehalten wie kein anderes Duo an der Spitze vor ihnen. Nun klären sie solidarisch die Frage, wer für die Grünen erstmals seit ihrer Gründung 1980 eine Kanzlerkandidatur übernimmt. Ihre konstant hohen Umfragewerte, um die 20 Prozent, haben sie dazu bewogen. Die Union hat noch einige Prozentpunkte mehr, dafür aber keine Geschlossenheit mehr. So wie zuletzt vor gut 40 Jahren. Ernst Albrecht verlor 1979 gegen CSU-Chef Franz-Josef Strauß die Abstimmung in der Unionsfraktion im Bundestag über die Kanzlerkandidatur. Und danach verlor die Union 1980 die Bundestagswahl. Zwei Jahre später trat Helmut Kohl an, gewann und blieb 16 Jahre. 2002 überließ Merkel CSU-Chef Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur. Er verlor. Merkel trat drei Jahre später an Und blieb 16 Jahre. Wäre das ein ungeschriebenes Gesetz, könnte sich der neue CDU-Chef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, jetzt zurücklehnen und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder aus Bayern die Kanzlerkandidatur überlassen. Er käme dann schon zum Zuge und würde Kanzler bleiben, bis er fast 80 Jahre alt ist. Die Geschichte wiederholt sich aber eher an einer anderen Stelle. Der Abstimmung in der Bundestagsfraktion. Wenn Laschet und Söder sich bis Dienstag nicht geeinigt haben, wird die Sitzung der CDU und CSU-Abgeordneten den Machtkampf entscheiden. Söder hatte vor einer Woche gesagt, er und der Armin seien nicht Strauß und Kohl, die sich einst erbittert stritten. Nein, diesmal wird es noch viel hässlicher, simste mir dazu ein CDU-Mitglied. Ein Beispiel vom Donnerstag. Ein CDU-Bundestagsabgeordneter und Söder-Anhänger verschickt per Rund-SMS an Abgeordnete die Information, dass bei einem anderen Fraktionsmitglied im Büro persönliche Unterschriften zur Beantragung einer Sondersitzung für die Abstimmung abzugeben seien. Ein Fraktionssprecher nennt das Fake News. Ob er das nicht fast schon für kriminell hält, frage ich den betroffenen Abgeordneten später. Er zeigt sich gelassen und erzählt, dass überraschend eine Reihe von Kollegen in seinem Zimmer gestanden hätten. Hätte er das gewusst, hätte er doch Kuchen besorgt. Angeblich haben dabei auch schnell Vertreter der Fraktionsspitze gestanden, um die Unterschriftensammlung zu verhindern. Räumkommando sagt einer. Fake News? CDU und CSU würden nur noch ihr Gesicht wahren können, wenn sie am besten vor oder zumindest parallel zu den Grünen ihre Kanzlerkandidatur klärten, und zwar einvernehmlich. Sonst, sagt einer, werde sich die Union von diesem Machtkampf so schnell nicht erholen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch die berühmte rheinische Lösung, und Laschet macht es entsprechend passend. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Wort eines CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten gilt. Langsam wird es aber Zeit, diese klare Zusage auch einzulösen. Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im Spiegel. Die Botschaft? Daniel Günther hat große Zweifel, dass CSU-Chef Markus Söder sein Wort hält. Am 11. April hatte der bayerische Ministerpräsident gesagt, er werde ohne Groll akzeptieren, wenn die CDU nicht nach ihm als Kanzlerkandidat der Union verlangt. Nach der Unterstützung von CDU-Präsidium und Bundesvorstand für den eigenen Parteichef Armin Laschet am 12. April interpretierte Söder seine Worte vom Vortag anders. Er habe nicht die Hinterzimmer, sondern die Breite der Partei gemeint. Der norddeutsche Günther mit dem trockenen Humor und der feinen Ironie War nie ein Freund des polternden Polizstils und wird mit der Art des süddeutschen Bayern Söder nicht warm. Er ist einer der wenigen CDU-Politiker, der sich traut, Söder öffentlich Paroli zu bieten. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu unseren Texten und großen Themen. An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. In dieser Woche ging es durchweg um das Infektionsschutzgesetz und um den Machtkampf zwischen Armin Lasche, CDU und Markus Söder CSU um die Kanzlerkandidatur der Union. Sonja Beuch aus Rostock schreibt. Viele schimpfen auf Herrn Spahn, aber er ist einer der Besten. Man muss ihm nur unvoreingenommen zuhören, dann merkt man sehr schnell, dass er rasch die Probleme erkennt und sich um Lösungen kümmert. Allen Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Mir ist es seit Jahren zuwider, dass Frau Merkel alles aussitzt und kompetente Politiker wegbeißt. Aber manche Bürger verehren sie nur, weil sie eine Frau ist und messen sie nicht an ihren Taten. Die Flüchtlingskrise war der beste Beweis dafür. Sie hat doch nur einen Satz geprägt und engagierte Bürger und Organisationen haben die Arbeit gemacht. An diesem Chaos kranken wir noch heute. Regine Solibacke aus Essen mit einer Reaktion auf die Sendung Markus Lanz mit Eva Quadbeck zur Union. Ist denn der Kanzlerkandidat, der am lautesten herumkrakeelt und den starken Macher markiert, vergleiche Trump-Putin, gleichzeitig auch der bessere Bundeskanzler? Haben denn alle schon vergessen, was sich die CSU nicht nur unter Söder, sondern auch unter seinen Vorgängern an Querschüssen, an Demontage, ja sogar an Sabotage in der Bundespolitik geleistet hat, weil ihr die Interessen Bayerns wichtiger waren als die der Bundesrepublik als Ganzes? Ich bin wahrlich kein Fan von Herrn Laschet und wähle sowieso nicht CDU. Aber was Besseres hat die Union ja in den vergangenen 16 Jahren nicht hochkommen lassen. Vielleicht lernt er es ja, wenn er im Amt ist. Frau Merkel hat ja auch nicht Bundeskanzlerin studiert. Jürgen Saus, Wedemark, zur CSU. Solange Bayern sich nicht an dem rollierenden System der Sommerferien beteiligt, kann Markus Söder Bayernkanzler sein, aber nicht Bundeskanzler werden. Herbert Cassier ebenfalls zur CSU. Endlich wird einmal deutlich klar geschrieben, dass die CSU eine Regionalpartei ist und sich einbildet, für ganz Deutschland Verantwortung wahrzunehmen. Deutschland gebraucht nicht zwei Parteien mit dem C im Namen. Ich bin überzeugt davon, dass die Gründung der CSU 1945 ein Geburtsfehler war. Soweit für heute. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Text Christina Dunz, am Mikrofon Christiane Hampe.